0: Fala galera, esse é mais um Ofertas Irrecusáveis. Eu sou o Brian Ribeiro. Eu sou
1: o Denis Oliveira, aqui é o Alexandre Mafra.
0: E hoje nós vamos falar do filme A Rede Social. Recentemente aí, Tarantino disse que foi o melhor filme da década. Será que foi mesmo? Vamos conferir isso daqui a pouco, né? Já tô começando a falar como se fosse um programa de TV mesmo, né? Tipo um programa jornalístico, <risos> alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. Brian em pauta. Brian pauta. <risos> Brian é, pauta. É. <risos> é, pode ser. Brian é 11 h 30 <risos> <risos> 11 h meia? É, uma referência a Jô,
2: Jô 11 e meia.
0: Jô 11 e meia? Jô Soares 11 é, é, Jô Soares 11 e meia. Antes de ser o programa do Jô, era Jô 11 e meia. Hum. No SBT. Caraca. Aí sim, hein? Aí sim. Uma <risos> referência que eu não peguei. <risos> Cara, a primeira coisa que eu queria comentar é que o Quentin Tarantino, ele é um gênio, né, cara? Indiscutivelmente aqui, todos nós somos fãs do cara, é o cara.
1: Eu, eu diria até que o cara é tão fera que ele tem um gênero dele, entendeu? Exato. E o o gênero não se encaixa em outro lugar, é o um gênero dele.
2: Nenhum, é, é o gênero Quentin Tarantino. E muito provavelmente, depois que ele se aposentar, virão outros diretores que vão seguir esse gênero dele.
0: <risos> gênero... O que eu acho interessante mesmo é que tem tempo que ele lança a lista de melhores do ano dele. Os melhores filmes do ano, na opinião dele. E eu sempre achei ele muito gente como a gente, sabe? Eu sempre achei que ele era o tipo de pessoa que assistia só filme francês ou filme alemão, alguma coisa assim. <risos> Mas aí, velho, sempre que ele lança uma lista de melhores filmes do ano, é sempre um filme assim tão normal, um filme assim que a gente gosta mesmo, que eu até separei alguns aqui. Kick-Ass 2, A Invocação do Mal, X-Men First Class, olha só, cara, o cara gosta de, de X-Men, essas coisas. Velocidade Máxima, cara, é um dos filmes favoritos do Quentin Tarantino. Então, cara, é interessante que ele é a pessoa que ele é, por isso que a opinião dele importa tanto, mas mesmo assim ele é um cara gente como a gente, ele gosta de filme normal mesmo, assim, né? Eu
2: acompanho o Quentin Tarantino já Alguns tempo. Tenho assistido os últimos filmes dele. Ele vai se aposentar, né? Então eu já tô me preparando para isso, né? Eu tô acompanhando <risos> os filmes dele a hora que ele aposentar. Alguns desses filmes que, ele, que você acabou de citar, que ele falou que eram melhores, eu realmente curti também. Porque aquele filme de massa, né? Que o povão corre para o cinema para assistir. Tipo, Velocidade Máxima. Foi muito comentado, houve muita propaganda. É, eu acho que eu aluguei esse filme acho que umas três vezes para assistir de novo.
0: Eu assisti ele umas três vezes na sessão da Tarde. No mesmo mês, talvez, na época. <risos>
2: é, repetiu muito, muito mesmo. X-Men, first class, é, primeira classe, eu assisti no cinema, gostei muito. Mas é, é, é assim, o filme de heróis, ultimamente, eu acho que os únicos que eu poderia guardar pra ter em casa, assistir a hora que eu quisesse, eram o Guerra Infinita e, 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 o, e o último filme da, da Marvel. Esqueci o nome dele, <risos> é. olha só, olha só, tá, o velho. Deus que, né, não fez e... esse nome. E eu não lembro o nome
0: do filme. Por isso que você conhece o jogo é. Depois das 11, como é que é? Já esqueci também.
2: 11 e 11
0: 12, 12, 6, 12, 6. 6. Exatamente. Isso. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, cara, eu fiz faculdade de Direito por um, um ano e meio. A faculdade era de Direito, mas eu me envolvi mais com o pessoal que fazia lá o Cine -clube da faculdade que com o pessoal do curso de Direito mesmo. Eu acabei mais assistindo filme na faculdade que estudando Direito. <risos> De vez em quando, a gente sentava pra escolher os filmes do semestre. E era engraçado que todos nós ali, os alunos que escolhiam o filme, a gente ficava pensando assim, nossa, vamos pegar um filme do Bergman. Vamos pegar aquele filme do Coppola. E é mais que o, o, o chefão mesmo lá, que entendia mesmo de filme, que assistia esses filmes tudo, ele virava e falava assim, gente, bora pegar uns filmes mais massa, entendeu? Vamos passar os Vingadores, uns um negocinho. <risos> E aí era engraçado, porque essa impressão, assim, de que filmes, assim, blockbuster, é menos cinema que outros filmes, a gente naturalmente acaba fazendo isso, a gente, assim, cinéfilo que gosta de filme, a gente faz isso inconscientemente, como a gente acaba subconscientemente menosprezando eles, assim. E ele tinha razão, ele contava que um dos filmes que mais deu, assim, o que falar na época, foi quando eles passaram o um Rei Leão. Então é isso que é massa, porque se você olha o Quentin Tarantino mesmo, e o Paul Thomas Anderson, quando você vai ver as listas de filmes favoritos deles, eles não fazem como a gente fazia na época da faculdade.
1: Eu acho totalmente válido você ter seu próprio gosto, né? O cara falar assim: eu gosto do filme tal. Ninguém nunca viu o filme, mas o cara falou que ele gosta. Se ele assistiu, beleza. Mas tem gente que fala isso por arrogância hum. pra dizer assim: não, eu sou mais ilustre do que os outros que gostam do filme da Marvel. <risos> Você entendeu? É. é como se o cara estivesse falando assim não, Você gosta de música popular E eu gosto de música clássica De ópera, cara, e tá aí hum, Exatamente, né oh,
2: eu quero acrescentar que É por isso que eu não gosto dos do filmes da barba
1: não Eu gosto da eu falando aí Porra, eu falei, <risos> é aí, né? eu Não foi
0: intenção, <risos> Não foi um ataque ao dente, não, não é o que eu fiz.
2: Não, não é por isso que eu curto, cara. Eu gosto do estilo da nave. Eu não estou levantando essa bandeira, tipo, todos contra todo a barra. Não, assista. Ah, eu também vou estar lá, eu também assisto. Pô, é eu fui de capacete. Não. não, eu fui de capacete do homem de ferro pra assistir Os Vingadores, o Pô. Guerra Infinita 1, e depois os dois, fui assistir lá, de capacete de homem de ferro e tudo,
0: cara. Algo que eu acho interessante a gente comentar aqui, isso eu aprendi na faculdade também. Algo que a, as pessoas precisam entender. Por que que a gente sempre fala do diretor? Por que que nós damos ênfase a quem dirigiu o filme, assim, sabe? O cinema, num filme o artista é o diretor, esse é o artista, por mais que ali numa produção você tem uma série de artistas, você tem um ator, que é um artista também, tá fazendo a, a parte dele, você tem um cara da trilha sonora, você tem o pessoal da produção, de figurinhas, você tem vários artistas lá num set mas todas essas pessoas estão em conjunto tentando trazer a visão de uma pessoa a respeito daquela história que é o diretor, então o cinema é a arte da direção muito raramente, mas isso acontece as pessoas vão ver um filme porque quem escreveu. São raríssimos os roteiristas que quebram essa barreira de estarem atrás das câmeras e quebram ainda mais da visão do diretor. A Rede Social foi um desses filmes que começou já a chamar atenção por quem estava escrevendo ele, que é o Aaron Sorkin. O primeiro nome que foi anunciado na época foi desse cara que ele estaria escrevendo e, em seguida, anunciaram o nome do David Fincher, que, pra quem não sabe, eu acho que ninguém sabe quem que é nenhum desses dois caras, mas na verdade... Mas o Aaron Sorkin ele era famoso por uma série de TV chamada West Wing, que era mais ou menos ele os bastidores da Casa Branca. E ele havia feito aquele. Como é que chama aquele filme com Jack Nicholson? Que ele é o.
2: You want, answers. I want the truth!
0: You can't handle the truth!
2: Questão de honra.
0: Esse é do Aaron Sorkin também, questão de honra. E o David Fincher, cara, ele dirigiu Alien 3, Clube da Luta, Seven, Zodíaco, Garota Exemplar. Um dos melhores diretores em atividade Um dos melhores diretores ever E um dos melhores diretores em atividade Então, quando o Aaron foi escolhido pra escrever chamou a atenção da galera Quando o David Fincher foi escolhido pra dirigir Foi quando eu falei assim Beleza, então, eu preciso ver esse filme Agora, agora sim Cara, eu adoro o Zodíaco
2: E também adoro o Garoto Exemplar Eu já tinha assistido a rede social E essa semana, no podcast, eu ia assistir de novo Eu adoro a parte dos diálogos Não é um filme de ação, é mais diálogo Diálogo, né? Do começo ao final do filme, ele é sustentado no diálogo e você não se cansa. A parte da direção mesmo fez com que manteça esse ritmo que você fala caramba. E aí, eu quero saber como é que acabou esse julgamento. Olha aquela cena em que o Eduardo pega o computador do Mark Zuckerberg e, e quebra na mesa. Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Yes. Como Você ainda está Cara, a primeira vez que eu assisti aquilo ali, eu falei... Por que, que ele não deu um soco nele?
0: <risos> <risos> Cara,
2: ele é brasileiro! Como é que um brasileiro, um americano, filha da puta, faz um negócio desse com um brasileiro e o brasileiro não dá um som. Eu acho que ele deu, cara. Eu acho
0: que ele deu. Cara, tem uma curiosidade sobre essa cena. O David Fincher, ele faz muitos takes. Essa é a característica dele. Ele grava a mesma cena centenas de vezes. Pra aquela cena ali, que ele vem quebrar quebrava o computador, até o David Fincher achar o take certo, eles fizeram pelo menos umas 60 vezes aquela cena. Então eles quebraram, de verdade, 60 computadores. Fazer aquela cena De verdade
1: Esse filme especificamente Na minha opinião Passaria batido Eu não teria interesse nenhum De saber da vida do Max Zuckerberg Até porque Eu particularmente Não sou o maior usuário Do Facebook Esse tipo de filme Biográfico assim Pra me pegar Tem que ser alguém Que realmente A biografia Eu me interesse não é o caso dele. mas quando você pega não só essas duas primeiras escolhas que foi que o Brian falou que é o roteiro que é algo assim precisa ser muito bem feito. o Brian falou sobre como o diretor conduz tudo. mas é muito mais difícil para um diretor conduzir de forma tão bem como o David conduzir os filmes se ele pegasse uma porcaria de um roteiro a nível de Transformers,
0: entendeu? é muito
1: mais difícil, cara. o cara tem que fazer milagres, entendeu? então assim o cast também é muito bom. não são joias maravilhosas maravilhoso até porque eu acho que o, o, o Jesse ele não era tão assim como ele se tornou que eu acho até injusto que eu acho que esse menino é muito muito assim igual <risos> <risos> e brasileiro tinha acabado de ser, se não me engano, escalado para o Homem-Aranha, não era?
0: Não, ele foi escalado depois desse filme, né? Na verdade.
1: Depois, né? Foi. Então, assim, o cara também ainda não muito conhecido de público e tal. Mas o filme é redondo, cara. Recentemente, eu acho que eu até entendo o Tarantino, porque o filme é muito, muito
0: redondo. essa tem aí, na época aí, quem ganhou o Oscar de melhor filme foi o Discurso do Rei, Nossa, né? Nossa, cara. Cara,
1: sinceramente. É. Sinceramente, vocês já
0: entenderam, né? Não, é lógico. Não, assim. esse aí então... foi foi pesada essa viu foi muito pesada <risos> essa esse podcast é legal porque a gente não vai
1: indicar tantas coisas, né? A gente vai falar sobre como funciona o cinema e esse, esse filme que o Tarantino nos indicou, assim, de forma tão normal e que ilustra realmente o que, que você consegue fazer com um trabalho de base com pessoas com capacidade mesmo.
0: O filme é mais diálogo mesmo e isso é uma característica desse roteirista. Então tem muito diálogo e é coisa, aquelas coisas rápidas, assim. E é interessante a gente comparar, por exemplo, um outro filme dele que não foi dirigido pelo David Fincher. Tem um filme que eu gosto muito, chama Moneyball, que é com o Brad Pitt, que ele é o diretor de um time de beisebol nos Estados Unidos. Esse filme. Uhum. É um filme bom e tal, mas é tão interessante porque esse Moneyball, apesar de eu gostar tanto dele, ele é um filme monótono, entendeu? Ele é meio chato, assim, de, de assistir. Ele é bom, ele é ótimo, a história é boa, o diálogo é ótimo, tudo é excelente, mas ele é chato. E se a gente comparar com esse filme aqui, que tem mais ou menos o mesmo número de diálogo, mas não é um filme em nenhum momento chato, cara. De forma, ele é um filme de pessoas conversando em salas, mas o filme, ele tem uma urgência nele, assim, sabe? Os cortes do David
1: são muito interessantes.
0: Exatamente.
1: Ele não, não mantém o um plano, ele tá cortando e você não, não se perde nos cortes que ele faz.
0: E isso que é legal, é um filme que poderia ter sido chatíssimo, mas por causa do David Fincher, que deu ritmo pro filme, o filme, ele, ele é massa mesmo, ainda, ele, ele é empolgante. A introdução do filme já é considerado clássica. Olha aqui, um, um detalhe. O Alexandre, não sei se você sabe, mas eu e o Denis, a gente fez um, um curta-metragem, há cinco anos atrás. Sim, é claro que eu sei, velho. <risos> Aí. Assim, é? Tipo,
1: todo mundo.
0: Assim, <risos> é, é o seguinte, é o seguinte Quando eu tava dirigindo aquele curta, cara A minha intenção era fazer A cena do bar daquele filme Parecida com a cena do bar Da introdução do, da rede social É pra você ver a diferença Da qualidade do date Feature Pra minha qualidade, cara <risos>
2: <risos> Olha, falando em direção, o poder que a direção tem de transformar um filme e deixar ele excelente Eu percebi isso só no momento que o Brian chegou em mim e falou Vamos fazer um curta Quando você tá fazendo um curta, cara, aí que você percebe a, a dimensão do que, que é dirigir um filme Cara, tem muita coisa por trás e é difícil Por mais que você ache que é fácil, a pessoa que tá assistindo, parece ser fácil Não, não é muito
0: difícil, é muito difícil mesmo. É toda uma logística, cara. E assim, o nosso filme durou 15 minutos e éramos 10 pessoas fazendo ele. <risos> aí, aí a gente reclamando mais cedo dos filmes da Marvel, né? <risos> que é um negócio assim, milhares de pessoas envolvidas e orçamentos de 100 milhões de dólares, né, cara?
2: Nosso teve sérias inscrições orçamentárias.
0: Mas é, mas. <risos> Eu queria dar uma, aqui uma referência de um canal no YouTube que chama Lessons from a screenplay, que significa lições de um roteiro. É um canal que o cara analisa roteiros de cinema, roteiros de filmes e tal. É um canal gringo, então se você souber inglês, eu recomendo fortemente. No vídeo dele analisando a rede social, cara, ele faz tipo um, um breakdown dessa cena e ele mostra como o Aaron Serkin, ele usa mal entendidos pra explicar a coisa pra você, espectador. Então é o seguinte, em cinema, a gente tem um conceito que eu não sei se tem equivalente em português para esse conceito. Chama Exposition, que significa exposição. Então, pro restante do episódio, eu vou chamar Exposition de exposição. No cinema, exposição é o seguinte. Quando você tem que passar uma informação, mas você não consegue passar essa informação em imagem, ou não tem tempo, você faz algum personagem do filme virar e dar a informação. Então, quando um personagem começa a simplesmente explicar alguma coisa, aquilo é exposição. Um mau exemplo disso... Caramba, eu acho que a gente realmente deve odiar Esquadrão Suicida. <risos> Mas no Esquadrão Suicida tem o um exemplo da pior maneira de se fazer exposição, que é na cena que a Katana aparece. Essa é a Katana. Ela tem minha cara. Ela cortou toda você em meio com um pedaço de pedaço, como se pôr no pão. Eu adoraria de não ser matado por ela. Seu pedaço de pedaços de suas vítimas. É tão engraçado, cara, porque assim, ela aparece na metade do filme do nada. E aí aquele general lá vira e fala: "Essa é a Katana, ela me protege." Aquela foi a introdução dela. Por algum motivo, eles não podiam introduzi-la direito, eles viraram e simplesmente puseram o personagem para falar, introduzi-la. Um dos exemplos de fazer bem feito é essa cena inicial do filme a medida que os dois personagens o Mark e a namorada dele na medida que eles vão conversando você tem ali os primeiros mal entendidos nesses mal entendidos o roteirista ele tem uma desculpa para fazer o personagem te explicar o que, que ele tá pensando, entendeu? isso torna a exposição mais natural pra gente e já naquela parte inicial ali a gente já tem todas as intenções do Mark e a gente descobre também que é complicado é complicado ser próximo do Mark, que ele é uma pessoa difícil de, de, de conviver. Parece
2: que esses caras é, muito inteligentes todos têm um problema de personalidade, né? Eu acho difícil uma biografia sair de, de alguém famoso, de alguém ao é, nível do Mark Zuckerberg ou nem o Steve Jobs. Assisti dois filmes com ele, que conta a história dele e, e, você, e você percebe, poxa, como esse cara era insuportável.
0: Inclusive, o filme do Steve Jobs com o Fassbender é escrito pelo Aaron Sorkin, o mesmo autor. Do, do filme que a gente tá.
2: Eu achei esse com o Band, eu achei ele melhor ele tinha, você vê que ele tinha um problema até com a filha, né? Num diálogo mesmo você percebe que Mark Zuckerberg não é uma pessoa fácil de lidar uma pessoa inteligente, com esse diálogo ele já te apresenta o personagem. Olha, esse personagem é assim, e agora eu vou te contar o que mais ele fez. Como ele lidou com os amigos, <risos> os <risos> chamados amigos próximos a ele, né? Porque, vamos dizer era amigo mesmo? Porra você faria isso para um amigo
1: seu? Vamos desesperar. hora que a gente estourar e ficar assim muito famoso, você vai dar o pé na bunda de nós dois?
0: <risos> o Pré, eu, eu pego uma passagem aqui, vou lá e bato nele. Por quê? <risos> vou cortar, vou cortar isso tudo. Vou cortar isso tudo. <risos> Mas não, não, não... Não farei isso, não. Eu sou crente, não posso. Minha consciência acusava. É a culpa cristã. É a culpa cristã. É a culpa cristã.
2: Eu tava falando mais cedo com o Brian, cara, o Mark Zuckerberg, ele é psicopata. Porque uma pessoa que faz isso friamente com outra, sem sentir remorso, o cara é psicopata,
0: cara. O Mark do filme, talvez seja, né? <risos> Eu penso o seguinte, a questão expositiva do filme,
1: sobre te fazer entender algo, ou às vezes não tão bem assim, a explicação talvez não seja tão mascadinha, o filme entra em questões tecnológicas também. eu acho que daqui pra frente, no Fertas, a gente pode estabelecer dois parâmetros. O filme que a gente tá falando e o exemplo ruim. O exemplo ruim pode ser sempre o suadão suicida.
0: <risos>
1: porque tem todos, todos os exemplos ruins, nele você consegue achar. Céu, <risos> cara, se alguém é
0: todo o suadão
1: suicida,
2: isso, nossa,
0: ele vai falar, vamos destacar essas pessoas como não gratas. <risos> a gente comenta do filme, depois a gente pega e olha como o Esquadrão Suicida fez, pra aprender a não fazer daquele jeito, né? É
1: não fazer, é exatamente. exatamente. É, é exatamente, vamos fazer isso Mas assim, talvez a pessoa que tá assistindo, ela não tem noção de quem de fato é. Ele sabe que é o dono do Facebook, pra ele, ele é o dono do Facebook, não sabe a personalidade é. do cara, não sabe nada sobre o cara. Então, o filme é tão interessante que ele, ele não fica brincando com você, gerando expectativa pra que ele seja só um nerd que venceu na vida. Não, ele estabelece bem quem é o cara ali. É. A partir dali, você já começa se entender. Ih, esse cara, como diria o Dennis, esse cara aí, a mãe dele, não sei com o que ela trabalhava, não, entendeu? Então, assim, exatamente, exatamente. É, é estabelecido. O Justin Timberlake é outro que você pensa assim, cara, esse cara tá sempre sorrindo, <risos> sempre de boa, não sei o quê, mas esse cara é um belo de um filho da...
0: O Sean Parker. Ah, tu já viu a foto
2: do Sean Parker? Eles escolheram bem, escolheram o Justin Timberlake porque tem uma certa semelhança ali, o cabelinho, a cara, Nossa, um, que... um cara assim mais... É. Foi assim, é. foi um
0: privilégio é. pra ele, hein, ser é. interpretado pelo Bom, Justin Timberlake, né, Justin cara? Justin
2: Timberlake, né,
0: foi? Nossa! Ó, oh,
2: oh, Justin Timberlake, ele não é o melhor ator do mundo, mas nesse filme, cara, eu vou falar uma coisa você. Assim. Ele fez o papel dele exatamente <risos> quando tinha que ser. Ele é aquilo ali daquele filme. Palmas, palmas para o Just... David Fincher. É a direção, é a direção, exatamente. Esse é o trabalho. Desse.
0: Isso aí é David Fincher, cara. David é Fincher.
2: Então, como o tema do filme é sobre tecnologia, Facebook, rede social, eu vou te perguntar uma coisa, Brian. O que você utilizaria para se esconder do Zuckerberg?
0: Cara, sei não, hein? Como assim?
2: O VPN, cara...
0: Não, é verdade, né, cara?
2: Você pode utilizar o VPN,
0: cara. É verdade, cara.
2: Ele nunca vai te encontrar, assim, ele vai ter acesso aos seus dados no Facebook, mas você vai ficar totalmente invisível pra ele.
0: Não, é verdade, né, cara? O, o VPN, ele ajuda a proteger, né, os nossos dados e a manter a nossa privacidade, né, enquanto a gente tá navegando na rede... É um dispositivo que redireciona o nosso IP. Isso faz com que a gente fique invisível na internet, pra rede. Nem empresas, nem hackers podem rastrear a gente. É perfeito pra quem usa bastante rede pública, né, cara? Tipo shopping, restaurantes, essas coisas. É muito bom pra quem usa Wi-Fi desse tipo de lugar. E assim, cara, eu uso VPN já faz um tempo também. Mas eu uso mais pra desbloquear o conteúdo de determinadas regiões, né, cara? Eu uso pra assistir a Netflix dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Eu eu uso para ver o Disney+, entendeu? Não
2: sei mais, olha, cara. <risos> pois é, ele, ele permite isso.
0: Então, assim, com o VPN, não só os seus dados ficam protegidos na rede, mas como você também pode desbloquear o conteúdo de qualquer região, né? E, assim, esse é um serviço que você tem que assinar. E você vai achar diversos serviços desse tipo, com diversos preços, mas nenhum tão barato quanto o NordVPN que é a empresa que a gente está trabalhando aqui. Então, assim, se você quiser entender como funciona esse tipo de serviço, como que você fica protegido e como que você pode desbloquear o conteúdo de determinadas regiões, é só você clicar no link que vai estar na descrição desse episódio no nosso site e clicando nesse link, você também tem acesso a um desconto também é uma oferta irrecusável, não só por ser uma oferta irrecusável, é porque a gente usa também no nosso dia a dia também, né? É um serviço que a gente sugere com propriedade, né?
2: Exato. Nós conhecemos e aprovamos.
0: Logo depois dessa cena do bar, a namorada dele termina com ele porque ele é um babaca mesmo, né? E é isso que ela vira e fala pra ele. É, a partir dali, até a gente pular pro julgamento, o filme ele vai contrastando o novo e o velho ao mesmo tempo. Você vê na, na música, nas letras e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele passando por monumentos ali. E, e outro contraste, logo após nessa cena é quando o Mark começa a hackear lá e a fazer o site lá pra fazer graça com a, as mulheres ali da faculdade, você vê enquanto ele tá hackeando, a vida dele e aí a gente vai vendo um retrato dos clubes também, que é a vida que ele queria ter. Então a gente vai vendo o que tá rolando com ele na vida real e a vida que ele gostaria de ter, né? E aqui já é a genialidade dos dois, do roteirista e do diretor, de tá mostrando isso pra você sem escancarar, né, cara? É você que tem que ver isso. Não, mas
2: essa parte da, do contraste né? Aquela cena que ele está montando, a página dele E, e corta para ele o que ele está fazendo E a vida que ele poderia viver Talvez realmente ele tenha pensado nisso Ó, oh, tô cansado disso tudo Vou montar uma página aqui que possa Me levar para esse caminho Eu só achei assim, dado o um segundo Eu falei assim, poxa, como é longa essa cena dele Andando do bar, né? Mas aí você se coloca Ele tá a pé, gente, ele tá a pé É lógico que vai levar, é, né? Esse, esse tempo vai ele chegar Lá, mas você fala, pô, mas ele não Chega não, e aí você vai vendo os cenários A fotografia é muito bem feita, muito legal. Da, 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 onde ele vem
1: passando,
0: é muito boa. É boa mesmo. é
2: aquele, aquele momento que você começa a digerir o filme, né? Você tá sentado, observando. Você fica pensando, o que será que está tá passando na cabeça
0: dele? A gente tem a apresentação do brasileiro, né? Vamos lá, Orgulho Nacional. Tem um... <risos> e é interessante, porque daí a gente tem um salto. E o filme vai direto já pro julgamento. E a gente vê, assim, a gente tava meio que assistindo um flashback, né? Quando a gente entra nos processos em si... Aí que eu piro mesmo no tanto que o, o David Fincher, ele é um gênio mesmo, cara. Genialidade da é parte dos dois, né, cara? Porque assim, num julgamento você tem que dar depoimento, né? E depoimento é você explicando as coisas. Então quando a gente ouve as explicações pelos depoimentos, na, na versão de cada pessoa, fica realmente natural ainda. Então você, não, você nem sente que estão virando e explicando as coisas pra você. E é, é muito massa ele usar a desculpa dos depoimentos pra tá fazendo as exposições pra você e é melhor ainda a maneira como como o David Fincher faz isso ficar é interessante.
2: Eu gostei dessa parte, sim. Eu gostei do, da forma como ele fez. Eu fiquei imaginando como seria o filme se tivesse sido montado da, da forma cronológica. Eu acho que não teria funcionado. A gente poderia até pegar um dia e pular o filme.
0: <risos> Montar ele no cronológico. Pra,
2: só para ter essa percepção Fica aí, a dica. Fica aí a
1: dica É uma das coisas que a gente tem que Dar os parabéns quando o cara é bom no que ele faz Conseguir trazer Não somente os fatos Essa capacidade das pessoas se interessarem Apaixonarem pelo que ele tá vendo não É um filme que não, não vai ser reconhecido aí Pelo grande público como um filmaço Esse não é o filme o grande público, inclusive, reconhece alguns filmes que estão aí na história e tudo mais porque são filmes muito falados, mas esse provavelmente não é um desses que o grande público vai, vai identificar. A capacidade de contar essa história é o que faz essa história se tornar, de fato, uma história muito, muito interessante e muito melhor do que o filme que ganhou o Oscar naquela época. <risos> é. Muito melhor. Esse episódio de hoje é muito legal para isso, né? Pra gente falar sobre contadores de história. Uhum. Eu vejo que o cinema nada mais é do que uma forma da gente contar boas histórias. Ou ruins também, porque tem do, do Guilty Pleasure, né? A gente tem aquelas coisas que a gente assiste, mas a gente acha bom. Mas nada melhor do que você tem uma história muito bem contada, né? É. Porque o personagem, é muito legal você ver um personagem que evolui ao longo de uma história contada. Mesmo que seja um filme, de uma hora você quer ver que um personagem tem algum tipo de evolução. Pelo menos quem observa um pouco mais um filme, você percebe a evolução. Você começa a assistir Poderoso Chefão, você tem uma impressão do Vito. Ele é velho, mas você tem uma impressão sobre ele. Você chega ao final do mesmo filme, você mudou sua impressão não com relação àquela questão de ser o chefão Mas você achava que ele, quando você começou a assistir o filme Era aquele mafiosão Que não tem escrúpulos Primeira coisa que você pensa, se você nunca assistiu Aí você vê que na verdade não é um paizão Ele realmente é esse, esse padrinho, esse, esse paizão esse... Ele inclusive... É padrão, o padrinho do chefão pode dar spoiler, né?
0: É, te tecnicamente... <risos> mas vamos dar, é possível, pode dar né? Cê, é, é possível, né? 50, Quase 50 anos, é, né? É possível. Se você não quiser spoilers De O Poderoso Chefão bullet 53 segundos é possível, você vê que você
1: espera algumas reações de alguém que tentaram matar, que mataram seu filho E você vê que ele tem uma reação de tentar...
0: Essa cena é maravilhosa <risos> é. Entendeu?
1: conciliar entendeu? Pra quem não entende nada e assiste esse filme pela primeira vez, o cara fala assim Putz, sério? <risos> sério Então você quer ver uma evolução O David Finch, ele consegue nesse filme Pode não ser que a gente veja, assim, uma mudança muito grande nos personagens Mas ele consegue te apresentar os personagens de forma um pouco mais profunda Isso é muito legal
0: no Poderoso Chefão também, a gente tem a evolução do Michael, né? Exatamente. Ah. Que começa bonzinho, que não quer se envolver com a família nem nada. E aí a gente vê a moral dele quebrando no filme e o lado chefão dele subindo. Você vê a alma dele morrendo, mas aí a cabeça dele de chefão crescendo no filme. Aí no final, ele no final já não tem mais alma, mas ele é o padrinho dessa uhum. vez, né, cara? Filmaço, hein? Filmaço. <risos> né? Filmaço. Ofertas recusáveis aí. Mas... <risos> No... recomenda é, assim, para quem não assistiu assista e encontre alguma referência ao nosso podcast <risos> exato <risos> fica aí, é. assiste sem é. é. entender mais é. do nosso é. podcast é. exato do you see any of your code on Facebook? I could. Mark. You? Did I use any of your code? You stole our whole goddamn idea. Fellas. Match com for hackers. Can I continue guys. with my deposition? You know, you really don't need a forensics team to get to the bottom of this. If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Uma das pessoas processando o Mark é o Eduardo Saverin, o brasileiro, e os irmãos Winklevoss, que eles dizem que foram eles que deram a ideia pro Mark, dele criar uma rede social. Os irmãos Winklevoss, que por sinal foram feitos pelo Armie Hammer, e ele tá muito bem no filme, como ator mesmo, assim, sabe? Sim. E fazendo os dois, ele faz muito bem os dois personagens, assim, é incrível. Realmente achei que poderiam ser gêmeos mesmo, interpretando ali na hora ali. primeira vez que eu assisti, eu achei que era gêmeos. Eu também, tipo. Tem essa cena no julgamento com os Winklevoss. O Mark que fala assim, cara ele não fala cara né, ele fala se vocês tivessem inventado o Facebook vocês teriam inventado o Facebook esse diálogo, ele remete um pouco ao próprio Aaron Sorkin eu tava vendo uma entrevista com ele, ele comentando assim que uma das coisas que chamou a atenção dele na hora de contar essa história foi que ele mesmo passava muito por isso. Quando ele escreveu West Wing, que era uma série sobre os bastidores da Casa Branca, Sim. dizendo ele que naquela época apareceram várias pessoas falando assim, ah, eu que tive a ideia de fazer uma série sobre a Casa Branca, sobre o presidente. Dizendo ele que ele se identificou com o próprio Zuckerberg. Quando você faz algo que dá certo, quando você faz algo assim que é bom, vão sempre aparecer pessoas tentando dizer que a Aquilo, eles que deveriam ter feito aquilo, ou eles que tiveram a ideia de fazer algo naquele sentido. Outro detalhe, escrever é um processo complicado, tá? Aqui a gente aqui que fez um é. filme, a gente sabe como é complicado escrever, entendeu? É muito complicado. Então, o roteirista, ele comentando que demorou pra história vir pra ele. Ele tava com um livro e tudo mais, mas era difícil pra ele encontrar, saber que história que ele ia contar. Então, quando ele viu que havia um processo judicial entre dois amigos ele falou, tá aqui a minha história, tá aqui o meu conflito hein? é a história de dois amigos dois melhores amigos, é sobre o ruir de uma amizade o pano de fundo pra essa história é a criação do Facebook, mas na essência essa é uma história sobre amizade eu
2: entendo a parte do roteirista eu tenho o hábito de escrever de vez em quando então eu me ponho no lugar dele poxa, como eu faria uma história dessa como eu ia adaptar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, vou contar na ordem cronológica. o que mata, mas aí pô, vem aquele pensamento, mas aí ninguém vai queria assistir. Então como eu melhoro isso?
0: Na metade do filme, a gente tem a introdução do outro babaca da história, que a gente já falou dele aqui, que é o Sean Parker.
2: like Napster? Exactly like Napster. What do you mean? I
1: founded Napster. Sean Parker founded Napster. Nice to meet you. You're Sean Parker?
0: Eu queria dar um destaque aqui para essa parte. Primeiro é o Justin Timberlake, foi um cantor para fazer ele e impressionou todo mundo porque ele atuou muito bem mesmo. Isso sim, sim. Sim. Nessa cena, a gente tem o Justin Timberlake e a moça que ele tá na introdução dele é a Dakota Johnson, cara. Que ficou famosa depois pelos clássicos 50 tons de cinza. Uhum. Qual filme? 50 anos de cinza. Tem esse filme? <risos> tem... tem uma trilogia. Aí. Fizeram isso, cara? Ó, oh, vou ser bem sincero, hein? Eu nunca vi esses filmes, né? Nunca fiz questão de assistir. Então eu nem sei se eles devem ser a bosta que eu imagino que é. Tô aqui com um baita preconceito. Eu sei que tem esses filmes aí que eu acho que são clássicos, né? Já. Nem precisa assistir pra saber que são clássicos. Mas o Sean Parker, cara, eu... eu quero falar desse cara porque é o seguinte. Ele é famoso pra gente, né? De que entende... Que gosta de tecnologia, essas coisas. No final dos anos 90, ele criou esse site chamado Napster, e eles falam bastante disso no filme, inclusive. Mas eu quero comentar aqui porque foi a partir do Napster que a indústria mudou também, entendeu? O Napster era um site ilegal pra você baixar música ilegalmente e tal. E aí o Metallica descobriu esse site e entrou com o processo porque eles não estavam ganhando royalties em cima das músicas, ninguém estava ganhando nada. O Metallica processou o Napster e, em consequência, o Sean Parker. E depois todos os outros gravadores, todos os outros artistas entraram com o processo. Também. E eu não sei se vocês lembram, mas na época, isso foi controverso pra caramba. Sim, eu lembro. As pessoas que costumavam baixar música, elas acharam ruim, porque eles tinham que pagar as coisas. E aí começou todo um movimento, tipo assim, nossa, o Metallica é vendido. Você tem vídeo, na época, do povo queimando CD, queimando roupa do Metallica. A população em si achou ruim que isso estava acontecendo. Olha a mentalidade na época das pessoas, assim. Ninguém nunca entende que fazer arte, fazer música, que essas coisas precisam dar retorno para as pessoas continuarem. Continuarem fazendo as músicas, né, cara? O
2: Ulrich, por exemplo, ele foi muito bombardeado na mídia, chamado de mercenário, porque ele liderou esse processo, essa, essa ação contra o um, Napster. Né?
0: É, ele foi a cara do Metallica, né, no negócio.
2: Exatamente, ele foi a cara e, e, e liderou essa galera. E, cara, ele foi muito criticado, as pessoas xingavam muito ele, mas ele tava certo, cara. Cara, tem muita gente que trabalha nos bastidores ali pra produzir música, entendeu? Então, tem gente que ganha o pão. Cara, ali trabalhando nas gravadoras. Se você quebra as gravadoras fazendo isso, poxa, como
0: é que o músico vai ganhar dinheiro? Exato. E, e isso que é interessante, que as pessoas não entendiam isso. Então teve esse movimento aí contra as bandas, contra as pessoas que entraram no processo. Logicamente, as gravadoras ganharam o processo, né? E isso é citado no filme também. Na primeira reunião do Mark com o Eduardo e o Sean Parker, ele fala assim, ah, eu ganhei o processo. E aí o Eduardo vira e fala, não, você não ganhou o processo. Eu vi... Isso nos jornais, aí perdeu. E aí ele vira e fala Eduardo, você quer comprar um CD agora? por exemplo, eu mudei a indústria e ele realmente mudou a indústria, porque outros sites vieram naquela época foi aí que a gente viu também que o Steve Jobs não era um dos caras mais ricos do mundo à toa também porque ele viu nisso uma oportunidade de começar a vender música, e aí que vem o iTunes, quem salvou naquela época a indústria fonográfica foi o iTunes, cara, que as pessoas começaram a comprar digitalmente se não, se não fosse iTunes, tinha todo mundo quebrado naquela época mesmo, e aí é interessante também a gente ver o círculo mesmo, assim, porque o Sean Parker que começou fazendo um site de... Pirata. De pirataria. Hoje, ele é um dos donos do Spotify, que é um, uma plataforma de streaming de música, que é, inclusive, a plataforma que você que tá ouvindo aí provavelmente tá escutando, né? É a plataforma que tá tornando tudo isso possível. Então, um cara que começou daquela forma, que cresceu e caiu, e cresceu e caiu de novo, e hoje ele é o cara que é, né? E algo que eu quero ilustrar aqui também é que no filme, o Eduardo, ele tem ciúmes, né? Do do Sean, ele não gostava do Sean Parker e o filme vilaniza mesmo o Sean, né, o Sean ele é o babaca, ele é um babaca no filme mesmo, né não tô tirando isso, Exato. mas se você parar pra pensar, o Facebook só deu certo por causa dele, se ele não tivesse entrado na jogada, eles não tinham pegado aquele investimento lá de 500 mil dólares, aquele outro passo que o Facebook tinha que dar só foi possível por causa do Sean Parker, o filme vilaniza ele, mas ao mesmo tempo o Facebook só deu certo por causa disso, né, mas como é o, o pano de fundo da história é a amizade dos dois a gente tem que no final tá do lado do Eduardo né
1: o roteiro foi feito baseado num livro né aí o que acontece, só uma curiosidade que o Justin foi procurar quem ele iria interpretar pra poder ter uma noção de como que o era, cara era e tal aí ele falou, olha Justin, não adianta você andar comigo, você me conhecer não, essa versão de mim que tá escrita e que tá no roteiro tem muito pouco do que eu sou
0: Simples assim. Então, talvez no livro ele é vilanizado também, né? Não sei. Mas é verdade, né? O Facebook só chegou não chegou por causa dele, né, cara?
2: No filme, ele realmente... Ele, ele é tratado daquele jeito, é demonstrado daquele jeito. Um cara que vive na farra, na festa. Foi afastado do Face Aquela festa durou três dias, cara.
0: Nossa, sério, cara?
2: Sim, eu procurei, eu na internet eu vi lá que após de três dias a polícia chegou com o um mandado de busca para drogas.
0: Então tinha razão, é. Dá polícia três dias fazendo barulho lá. Pois <risos> é,
2: cara. Como é que. Nossa, ninguém aguenta, não. Um dia já é difícil. Imagine três dias. A polícia é baixa mesmo. Então, a gente nunca vai saber exatamente como é que era o cara, né? Só do jeito que foi retratado no filme.
1: O negócio de contar uma história, né? É sempre interessante, pra, quando você vai contar uma história, que você tenha a capacidade de ter uma pessoa em que você se relaciona. Normalmente é uma pessoa boa, né? De boa índole. Ou até um anti-herói também. Mas é importante ser uma pessoa que você se relacione e alguém que seja o contrário daquela pessoa. Pra você se relacionar, você tem o Eduardo. Então, o que, que o filme nos apresenta? Encontra partida, nosso querido amigo, que foi muito bem interpretado pelo Justin. Por quê? Porque é um cara que... Não tô dizendo que a pessoa do Sean Parker é assim, mas no filme, ele parece egocêntrico. Mas, assim, de certa forma, o que ele fez, fez com que a indústria evoluísse. Hoje, a música, ela tem uma um amplitude muito maior. Por mais que sempre foi uma coisa universal, música sempre alcançou muito as pessoas. E o cara fala assim, pô, eu mudei isso. Mas no filme ficou um negócio como, tipo, eu sou foda. Eu acabo de destruir o que tinha antes, e agora eles tiveram que se reinventar.
0: Ele tá antagonizando com o Eduardo, né?
1: Exatamente.
2: Exatamente. Tell me que isso não é sobre me entregar para o Phoenix. No, you, you
1: didn't. You planted that story about the chicken. I didn't plant the story about the chicken. And I'll bet what you hated the most is that they identified me as a co-founder of Facebook, which I am. You better lawyer up, asshole, because I'm not coming back for 30%. I'm coming back for everything.
0: do filme, o Mark vai pra Califórnia pra tentar cuidar do site e tudo mais. Aí nessa, o Eduardo fica em Nova York e aqui a gente já começa a ver o relacionamento deles ficando assim cada vez pior. O Eduardo acha que o Mark tinha inveja do Eduardo ter sido convidado pra um, um clube e o Mark não ter sido convidado. Então, pouco a pouco, a gente vai vendo um relacionamento deles dois assim, indo quebrando, quebrando, quebrando. Enquanto o Mark tá na Califórnia, ele com o Chan decidem tirar o Eduardo da jogada. Nessa ele perde as ações e vem dar o um esporro no, no Mark e decide processar ele. A gente vê lá que os irmãos Winklevoss que a gente quase não falou deles, porque whatever eles mesmo, eles eram tão whatever que no acordo deles eles ganharam 60 milhões de dólares, né cara, <risos> e o que o Eduardo ganhou no acordo a gente não sabe, né tem um negócio lá que ele não pode comentar falar a respeito disso. Quando o filme acabou o Mark Zuckerberg valia 60 bilhões de dólares o bilionário mais jovem do mundo na época. Quanto que o Mark vale hoje? Quanto que o Eduardo tá valendo hoje também? Aí, padre?
2: Olha, eu fiz uma pesquisa o Eduardo hoje ele mora em Singapura ele tornou-se um investidor anjo abriu mão da cidadania americana e a fortuna dele hoje é de 12,6 bilhões de dólares não de reais de dólares. <risos> Deixa é bem claro é
0: dólar. E Singapura, tem alguma coisa em Singapura, com negócio de fiscal, assim, que tem um monte de empresário mudando pra lá, viu? Eu acho que tem algum, tem algum negócio rolando lá em Singapura.
2: Sim, tudo estratégia financeira, tudo estratégia financeira. Ó, oh, e o, o Eduardo Saverin, tanto o Eduardo Saverin quanto o Mark Zuckerberg, eles vêm de uma família de origem judaica.
0: Tá explicado. Tá
2: <risos> explicado. O Mike Zuckerberg, a fortuna dele hoje, se eu for lá no Wikipedia, está uma fortuna de 86,5% bilhões de
1: dólares. O Brian comentou que o gêmeos o, que o lá, ninguém dá a mínima pra eles. E realmente, né? Por mais que o Hammer lá, o martelo,
0: <risos>
1: tenha feito um bom trabalho, inclusive tem uma curiosidade que ele não interpretou os dois fisicamente. Tem um outro ator que pega só as expressões do cara, né? Até o, o, o diretor, ele, ele contratou outro ator por ser parecido com ele, mas no final ele decidiu fazer com a, só com o rosto dele. Você vê assim que é meio que um negócio assim a história mesmo não, não te faz se tem interesse por eles. Eu penso até que foi meio que assim mesmo. A contribuição deles foi tipo uma ideia, sabe? O cara realmente teve que... Porque o Brian já comentou, na hora de fazer o acordo, isso é um acordo grande, é, mas o que vale o Facebook hoje? Talvez naquela época você não tinha noção que ia se tornar tudo isso. Mas depois que se tornou a empresa que é, eles tentaram quebrar o acordo.
0: Perante a justiça pra poder ah. conseguir algo diferente, você entendeu? É, isso eu não saber também. É massa que a gente ia identificar identificar com o Eduardo de todo jeito porque a gente é brasileiro, né? A gente sempre Exato. é a representatividade Exato. de todo jeito, pô, cara o cara tá lá representando, mas na vida real, a gente identifica com o Sean Parker, né, cara? Que é um cara que tentou fazer, né? É mais que a gente ainda consegue se identificar até mesmo com um dos vilões no filme, né? Mas, assim, eu acho que é unânime que o Mark foi um filho da puta com todo mundo mesmo <risos> Mas assim, a rede social é uma oferta irrecusável ou não é? É uma oferta irrecusável. <risos> É uma oferta e recusável. É um dos melhores da década, sim. Alexandre. Ó, oh, vou falar uma coisa pra você. Se eu falasse que não, <risos> depois <risos> de tanto tempo aqui, eu ia ter esse,
1: esse aspecto de psicopatia, né? Então, é bem assim. <risos> Se você
0: falasse que não, eu cortava também. Botava você falando sim. <risos> <risos> oh, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, Denis. Olha
1: aí, Presta <risos> <aí, risos> atenção nesse contrato, Denis. Presta atenção nesse contrato, Denis. <risos> você rever esse contrato aí, ó. É. você rever esse contrato aí. É, é, esse, esses pequenos indicativos assim que a gente tem que ficar esperto, hein? Mas olha só, vamos ser sinceros, quem botou o filme como o melhor da década foi simplesmente Quentin Tarantino, cara. Então, se eu aqui sou um mero bancário, falar que não é brincadeira, né? Não, não? Não, mas é gosto pessoal. Sim, sim, eu acho que vocês deveriam assistir pela arte, como o Brian colocou lá no início, então vamos fechar aqui, pela arte.
0: É, exato. Exatamente. É, pra mim é uma oferta irrecusável, com certeza, né? Eu amo esse filme, amo David Fincher, amo todo mundo. Recomendação fortíssima aqui do Ofertas Irrecusáveis. Então é isso. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Ofertas Irrecusáveis, com uma verdadeira oferta irrecusável pra você. Manda um e-mail pra gente, deixe sugestões. Qual foi o melhor filme da década pra você tá aí ouvindo, fala pra gente e talvez a gente tenta analisar ele aqui também. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um
2: abraço. Siga a gente no Instagram, no Facebook e deixe lá o seu comentário e
1: ouça o nosso podcast no Spotify ou enfim, onde você quiser. É isso aí, pessoal. Obrigado por estar nos acompanhando até agora e quarta-feira tem mais. Valeu!
0: Valeu, valeu!